0: Los textos que vamos a ver esta mañana, probablemente para algunos de los que están aquí serán muy familiares. Algunos, porque probablemente dentro del seminario, en las clases los han visto, incluso hace un par de meses tuve el hermoso privilegio también de poder compartir una materia y mirábamos algunos eh, partes de lo que hoy vamos a aprender. Por eso es que una de mis oraciones también le decía al Señor que me dé la suficiente gracia y sabiduría para poder darme a entender en un, en un tema tan amplio donde podemos pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas, y horas hablando de eso. Pero nada más, el tiempo que tengo trataré de poder explicar un poco lo que es estos textos que vamos a examinar en esta mañana. Así que probablemente tú te puedas ver tentado y tengas la actitud de no prestar atención a estos versículos. Así que yo te invito, Iglesia, a que no vayas a caer en el error de pensar de que como ya lo sabes, pero aquí no se trata de que si sí lo sabes, se trata de ver si lo estamos viviendo. Así que repito, es mi oración al Señor que lo escuches como si nunca lo hubieras escuchado. El tema de esta mañana es predicándonos el Evangelio en todo tiempo. Y es que la tentación, hermanos, en la que muchos podemos caer, es en pensar que el Evangelio solamente es para aquellos que no conocen de Jesucristo. Lo cual, obviamente, es una realidad. Es una verdad. Sí, claro que sí. Pero, no debemos olvidar que el Evangelio Seguirá siendo en nosotros, o para nosotros, parte de nuestra vida. Porque es por medio del Evangelio que tú y yo podemos obedecer. Es por medio del Evangelio que tú y yo podemos vivir, caminar en santidad. En otras palabras, iglesia... Es la única manera en la cual podemos vivir dependientes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, creo entonces que es necesario, antes de comenzar, podamos entender lo que es el Evangelio para nuestras vidas. Es aquí entonces donde entramos a lo que en esta mañana aprenderemos juntos en Romanos, Capítulo 3, versículos 21 al 26. Por esa razón es que a través de este pasaje espero que seamos exhortados y animados, pero a la vez veamos que Dios en amor envió a su Hijo Jesucristo, pagó el precio por cada uno de nosotros, para que por medio de su muerte expiatoria, hoy seamos justos delante de Él. Vamos a la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, y dice la palabra de Dios así. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él, y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. El sermón de esta mañana será desarrollado nada más en dos partes. La primera de ellas, vamos a Tratar de dar una explicación a todo lo que Pablo nos quiere hacer acá. Ahora bien, es interesante ver, amados hermanos, que Pablo hace un, uh, un recorrido, digámoslo, de la naturaleza del ser humano, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos, capítulo 3, versículo 20. Pablo hace un recorrido. Ha demostrado que todos son pecadores, comenzando por los gentiles, siguiendo con los judíos, para así venir y concluir de que todos somos culpables. Así que antes de poder entrar en detalle del pasaje, quiero que nos detengamos por un momento en un versículo, un versículo anterior, el versículo 20. Y es que para poder entender, hermanos, la buena noticia que Pablo nos quiere dar en los versículos del 21 al 26, Usted y yo debemos hacer una pequeña evaluación de lo que ha venido hablando anteriormente. Repito, Pablo, el apóstol Pablo, ha demostrado que todos los seres humanos han sido declarados culpables en el tribunal de Dios. Es decir, que todos están bajo pecado. Y vea qué interesante aquí porque... Eh, es, 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 es interesante ver que, que, que Pablo lo que está tratando de destruir es todo indicio de autojusticia que hay en los seres humanos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Pablo viene y hace esto? Ah, porque lo que Él quiere es presentarnos el Evangelio. Ya que de lo contrario no lo vamos a entender. Mucho menos vamos a poder reconocer que es por gracia. Así que, para que podamos entender mejor... Todo esto que acabo de decir, creo que un ejemplo que nos puede servir aquí es aquel que se manifiesta en todos nosotros, incluyendo este que les está hablando. Y es ese argumento que se levanta en nosotros mismos. Ah, yo no soy tan malo. Incluso, hermano, yo soy mejor que ese hermanito. Hermanito, que usted va a la par, es mejor que él. Es más, es más, mire, 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 hermanos, yo no soy como los mareros, esos que andan asaltando, andan extorsionando, esos que están asesinando a personas. No, yo no soy como ellos. Pastor, yo yo, yo no soy como esos que mienten a sus cónyuges. No, no, no. Pastor, yo, yo no soy de esos de esos y de esas que le cambian el, 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 la contraseña celular para que mi cónyuge no sepa no, yo no soy de eso, pastor, no, 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 no. Uh. es por esa razón que viene entonces Pablo y dice en el versículo 20 vea su libro versículo 20 porque por las obras de la ley ningún ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado iglesia, ¿sabes qué significa esto? ninguno ninguno será declarado justo en el tribunal de Dios. Por eso entonces, es importante que sepamos, hermanos, que la ley, su función, es ayudarnos a ver nuestro pecado, incluso esos pecados expuestos, o incluso esos que son bulliciosos de manera pública. Sí, pero también esos que se cometen y se hacen en lo secreto, como dice Romanos 2:16. Así que, iglesia, gracias sobre gracia, aquí viene la buena noticia. un teólogo llamado Hendrickson hace un comentario introductorio al versículo 21 él dice, y lo cito de manera literal tal cual él lo escribió, dice oscura y lúgubre es la condición del hombre esta oscuridad y desesperanza es inconmensurable y universal, lo abarca todo, y entonces de repente, brilla una luz la misma luz que antes había centellado por un breve momento resplandece ahora Revive la esperanza. Versículo 21, vamos una vez más y dice, pero ahora, benditos pero de la Biblia, hermanos, pero ahora, no olviden lo que leíamos en el versículo 20, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Hay un autor, un teólogo también llamado, de apellido Hunter, lo cito, dice, habiendo diagnosticado la enfermedad del hombre, es decir, este teólogo hace un recorrido, eh, hace un resumen de todo lo que Pablo habló anteriormente. Entonces él dice, habiendo diagnosticado la enfermedad del hombre, Pablo describe ahora la curación ofrecida por Dios. Miren, estos textos que vamos a ver esta mañana, muchos, y cuando digo muchos, son muchos, muchos teólogos en sus escritos han dicho que estos versículos son un dilema. Incluso algunos han llegado a decir que es un es un gran dilema. ¿Pero por qué? Ah, porque nuestra mente finita nos preguntamos, ¿cómo es que Dios, ese que es justo, santo, nos pueda recibir o aceptar o en su misma presencia? Si somos malvados, ¿cómo es posible? Si somos malvados, ¿cómo es posible que Dios no pueda recibir en su misma presencia? Y aquí, claramente ah, la definición quizás se quede un poco corta, porque probablemente aquí hay algunos en función, ejerciéndola, jurados, jueces. Pero vean, ¿cuál es la función de un juez? ¿Para qué está llamado en su función? Para condenar a los culpables y absolver a los inocentes. Condenar a los culpables, absolver a los inocentes. Ok, ahora, detengámonos por un momento y hagámonos esta pregunta. Si Dios, el único juez, justo en todo, en todo esto que nosotros llamamos el universo, se llama el universo, ¿cómo es entonces que Él mismo, del cual Pablo ya nos ha dicho que todos nosotros somos culpables y Él nos declara no culpables?, Y aquí está la hermosa noticia hermanos, aquí está la hermosa noticia que Pablo nos trae en esta mañana y es que la única manera iglesia en que Dios podía salvarnos y aceptarnos en su presencia es que él mismo nos provea la justicia que su justicia demanda. Es decir, que para que tú y yo podamos estar en la misma presencia de nuestro Señor, es que seamos justos. Ahora. ¿Y cómo se logra esto? Bueno. El mismo texto nos lo dice. El texto dice que Dios mismo ha hecho un despliegue. Un recorrido. Un despliegue de su justicia. En el Evangelio. La cual. Es ofrecida. Aparte de la ley. Pero ahora. Dice. Pero ahora. Recuerden. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Sabes qué significa esto, iglesia preciosa, en esta mañana? ¿Sabes qué significa esto? Que si antes, allá en el Antiguo Testamento, se necesitaban de ritos, y la ley exigía eh, eh, rituales, hoy en Cristo ya no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, iglesia, la justicia de Dios, esa que ha sido manifestada, lo contiene todo. En otras palabras, no tiene que ver con lo que tú hagas, no tiene que ver con lo que tú dejes de hacer. Deja de pensar, iglesia, deja de pensar que si haces algo para agradar a Dios, vas a obtener más o vas a lograr algo. No, 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 no. deja de pensar así. Por eso es interesante porque continuemos. Apenas vamos comenzando, hermano. ¿Eh? Llegamos al versículo 22 y vemos cómo Pablo viene y nos dice que para obtener esa justicia en Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es ahí. Es ahí donde es aplicada la justicia de Dios. Y lo más espectacular de esto es que es para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. Ahora bien, aquí hay algo que no debemos de obviar. Y es que al hablar de que la fe es mediante en Jesucristo el Mesías, Pablo lo que nos quiere decir es que la fe... La fe descansa exclusivamente en Cristo Jesús. Él, Iglesia, Él es el objeto de la fe. Amada Iglesia, Dios ha puesto a Jesús como el único medio para salvación. Por lo tanto, Nadie, nadie puede tener fe en Dios si antes no la tiene Jesucristo. Nadie. No olvides que el único medio, por así decirlo, es que Dios acepta una justicia es que esa justicia sea igual a la de él. Así que para que tú y yo podamos ser aceptados, esa justicia se encuentra en Dios, encarnado, es decir, en Jesucristo. Por eso, Iglesia, hoy va a entender por qué el Padre solamente se complace en el Hijo. Porque Él es el único en quien Dios se complace. Jesucristo. Por favor, por favor, iglesia, deja de pensar que Dios nos ama tal cual somos. No, eso no es cierto, eso es una mentira. Al único a quien ama tal cual es a Jesucristo, a mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Un teólogo llamado Porter dijo... Nos ama a pesar de lo que somos. Y eso es diferente. Eso sí es diferente. Pero al único a tal cual ama, como es, este, es a Jesucristo. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos. ¿Me ¿Está entendiendo? A pesar de lo que somos. Por eso, una vez más, esto lo hace muy diferente. Lo que sí hace Dios por medio de Jesucristo es lo siguiente, mire hermano. Nos une. Nos une. Nos une a Cristo por medio de la fe. Ahora sí, mire. Es en Cristo que somos aceptados. Porque ahora Dios nos ve en su Hijo. Me alegra eso. Ahora bien, si usted se da cuenta, en el mismo versículo 22, por favor no cierre su Biblia ni, ni la apague, ¿okay? ¿ok? En el mismo versículo 22 vemos que Pablo dice: Para todos los que creen. Iglesia, ¿por qué cree usted que Pablo lo dice? ¿Por qué no se quedó nada más con lo que ya había dicho anteriormente? Ah, ah es, que, es que mire, no debemos de olvidar, hermanos, que los judíos se creían los, los únicos. Ellos se creían ser únicos para poder obtener la salvación. Por eso Pablo viene entonces y dice, hey, señores, No, 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 no se equivoquen. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús y es para todos aquellos que creen. Por eso viene Pablo y luego dice, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, qué interesante esto último, porque esto nos hace ver que, mire, todos, todos, todos la necesitamos. Y aquí, Iglesia Preciosa de Jesucristo, llegamos al punto de reflexión. Muchos de nosotros no le damos la gloria de vida a Él. Una vez más, pensamos que por... Lo que tú haces o dices es que te vas a salvar. No, 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 y no. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Y aquí, préstame mucha atención, amigos, si nos visitan en esta mañana o si hay amigos que nos están sintonizando por el canal o por el Facebook, cualquier red social. ¿Está siendo transmitido esto? Okay. no es porque tú estés viendo esta prédica o la estés escuchando no es por lo que dejes de hacer en tu pecado que vas a obtener salvación o porque tú piensas que yéndote de rodillas desde el salvador del mundo hasta la catedral tú ya obtuviste la salvación no, no, no y no. No te equivoques, amigo. No pienses que tú, por tus medios, puedes ser salvo. Tú necesitas el Evangelio. Ese que solamente, por medio de Cristo Jesús, puedes obtener. Ese quien murió, resucitó y hoy se encuentra sentado a la diestra del Dios Padre. ¡Jesucristo! Así que por lo tanto, amigo, no intentes estar haciendo rituales. No, 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 no. no. Y para nosotros, iglesia. Porque estamos aquí, incluso los que nos están viendo para nosotros. Aquellos que aún seguimos pensando que no necesitamos del evangelio de Cristo. Sí, 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 sí. Tú que miras y llamas a aquellos débiles de la fe. Tú que piensas que por estar aquí en este culto ya obtuviste todo. Tú que piensas que porque sirves o porque disipulas. O tú como siervo que te llenas la boca que estás templando todos los domingos. Tú que vives comparándote con el hermano, con el ladrón, con el asesino. Sí, tú. ¿Por qué mejor no te comparas con la gloria de Dios? Porque te aseguro que si tú tomas eso como el estándar por el cual todos nos debemos regir. Ay, mi hermano. Ay, ay, ay. Ahí te darás cuenta de que estás, o mejor dicho, estamos iguales a todos, a los que ya mencioné anteriormente. Por lo tanto, Iglesia de Jesucristo, no hay nadie sobre la faz de la tierra que entonces no necesite de esa justicia que Dios mismo provee en el Evangelio. Y esto es lo que viene entonces Pablo, hermanos, y nos hace ver en los versículos 24 y 25. Y es aquí donde vemos el hermoso Evangelio. Y es que fuimos justificados por gracia en Cristo Jesús, por medio de la redención, el cual Él mismo fue propicio para nuestra salvación, habiendo tomado el lugar que nos correspondía. Él cargó sobre sus hombros nuestros pecados y fue a la cruz. Por lo tanto, hoy viene a ser evidencia su justicia en nosotros, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. ¿Sabes qué significa esto? Que fuimos justificados por su gracia. Sí. Que no hubo ni hay mérito alguno en nosotros. Por lo tanto, iglesia, es por gracia. Es porque a Él le plació. Por gracia, dice la Biblia, es que somos justificados. Y aquí recordemos que la palabra, hermanos, justificación, la que aparece acá, tiene que ver con una palabra que se usaba en el tribunal. Quiere decir, iglesia, que fuimos absueltos en el tribunal divino. Y ese juez, quien es Dios absuelve a los elegidos de la culpa y el castigo y ahora nos ha declarado justos sin que lo merezcamos sin que lo seamos pero ¿sabes qué hermoso de todo esto? que no solamente a sus elegidos los sirve de la culpa y del castigo sino que también los hace herederos de la vida eterna ¿no le alegra eso a usted iglesia? wow ahora esto no termina aquí porque Pablo dice ahí mismo en el versículo 24, solo que en la segunda parte, que esta justicia fue por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Iglesia, el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Jesús en la cruz. Iglesia, vea su Biblia, dice, justificados, dice, Justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación, dice el versículo 25. Y sigue diciendo, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, y en algunas otras versiones, por ejemplo, a la reina Valera, dice, en su paciencia, pero lo mismo, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí hay dos palabras aparte de la justificación que aparece y rápidamente las menciono. La palabra redención que aparece aquí significa la liberación que se consigue mediante el pago de un rescate. En otras palabras, amados, significa que todos aquí éramos esclavos. Y que Él, por el pago hecho en la cruz, ahora somos libres. Bueno, libres para Él, porque seguimos siendo esclavos, pero ya no del pecado, ya no de Satanás, sino que ahora somos esclavos, pero de, de Jesucristo. Pero fue por el pago que Él realizó en la cruz del Calvario. La siguiente palabra que aparece aquí, propiciación, significa que Él nos compró a precio de su sangre. Y esta iglesia, ay Dios mío, esta es hermosísima porque esta quiere decir, hermanos, que la ira que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, Jesús, Jesús la llevó por ti y por mí. Iglesia, dice la Biblia, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esa es la fe. Creer en Jesús. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que tiene fe en Jesús. Por eso, Iglesia, ¿quieres ver qué tan justo es Dios? Mira la cruz. Mira la cruz. ¿Tú quieres ver qué tan justo es Dios? Mira la cruz todo el tiempo. Y es aquí donde entramos, porque le dije que en dos partes. Esta semana. Y aquí entramos a esa segunda parte. Y hablamos de los tontos términos de blanco porque hay que respetar el texto. Pero ahora, para terminar, ¿de qué me sirve saber todo esto? ¿De qué me sirve saber todo esto? No olvides que Dios en amor... Envió a su Hijo Jesucristo. Pagó el precio por cada uno de nosotros. Para que por medio de su muerte expiatoria hoy seamos justos delante de él. ¿Por qué debo estarme recordando el Evangelio en primer lugar? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sí, no, somos pecadores. Por eso debemos estar recordando en todo tiempo el evangelio. Somos pecadores, hermano. Y Dios es santo, santo, santo. yo estamos separados por el pecado. Que por lo tanto, por eso orábamos al inicio, Estamos necesitados de él todo el tiempo. Que sin la justicia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús, como aprendíamos, estaríamos alejados de la gloria de Dios. O estaremos alejados de la gloria de Dios, mejor dicho. Debemos vivir, iglesia, recordándonos que somos pecadores. Porque el saber esto nos hará vivir dependiendo de su gracia en todo momento. La gracia será, será suficiente. Por lo tanto, iglesia usted y yo ya no vamos a buscar querer hacer algo para obtener la justicia de Dios porque ya hubo alguien quien ya lo hizo Cristo Jesús así que el único o mejor dicho lo único que tú y yo podemos hacer o lo único que tú y yo necesitamos es a Cristo, eso es todo a Cristo y aquí iglesia presta mucha atención por favor no tomes a la ligera lo que Jesús hizo en la cruz y te recuerdo que la cruz Recordemos que la figura de la cruz es el simbolismo universal del cristianismo. Por eso es que cada vez que quieras dañar, cada vez que quieras ofender, cada vez que quieras golpear, cada vez que quieras ser sarcástico, cada vez que quieras ser infiel, cada vez que quieras hacer malas jugadas debajo de la mesa, ¡mira la cruz! ¡Mira la cruz! Recuerda, iglesia preciosa, que Jesús, estando ahí en la cruz, pagó todas nuestras deudas. Cuando, el, cuando Jesucristo vino y recibió la ira del Padre en la cruz, Cristo entonces pudo hacer expiación por su pueblo. Por lo tanto, miremos la cruz. Iglesia. No olvides que el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, Él lo llevó. Fue ahí en la cruz donde Jesús llevó toda esa maldición sobre sí mismo. Es más, dice Galatas capítulo 3, versículo 13, que Él se hizo maldición por nosotros. Incluso fue abandonado por el Padre y experimentó todo toda la fuerza del infierno en la cruz. ¿Todo para qué? Para que tú y yo hoy no solo estuviéramos aquí, sino que hoy pudiéramos disfrutar en Él todas las bendiciones espirituales, iglesia. A Él le costó. Sí, le costó, pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a ti. Por amor a mí. En segundo lugar, ¿en qué momento debemos predicarnos el Evangelio? Cuando te veas tentado ante X pecado. Llámese como se llame. Por eso, ¿cómo resolverlo? Ah, una vez más, a través de Cristo. Mira la cruz. Porque cuando no lo hacemos, nos volvemos arrogantes, orgullosos, soberbios, altivos. Miramos de menos a los demás, ofendemos, dañamos. Vemos de menos al vecino, vemos de menos a nuestro cónyuge, vemos de menos al necesitado. Por eso es que la única manera, o, 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 o mejor dicho, la única manera de salir de ese espiral del pecado es recordarnos a Cristo. Verme necesitado todo el tiempo, ver la cruz todo el tiempo cada vez que tengas el deseo de pecar, recuerda la cruz, si no vas a la cruz querrás hacer tus propias obras y por lo tanto harás en el día a día méritos que por cierto ya no son necesarios para tú poder sentirte aceptado y que el perdón de los pecados que en Cristo por cierto también ya han sido perdonados, son necesarios para ser perdonados por Dios, no, ya no, ya no necesitamos más nada porque en Cristo la justicia de Dios fue en Cristo y ahora nosotros en Cristo en Qué hermoso ahora bien en todo esto que estamos viendo aquí vemos un contraste al ser justificados por Dios, sí, hay un contraste hay un contraste en no verme justificado y déjame darte algunos ejemplos, por ejemplo cuando tenemos baja autismo baja autoestima esos que te dicen, ¿sabes qué? no valen nada ¿sabes qué? Bueno, son sos inteligente, vos sos un tonto Aquellos hombres, aquellas mujeres que dicen, ¿sabes qué? Ay, yo no sé por qué me casé contigo si vos no vales la pena. Son ruin, sos una ruin. Te del el sobaco, aguanta y de la y, ¿Por qué me casé con vos? Pero por otro lado, cuando queremos llamar la atención en todo momento, y aquí, mire, jóvenes, y no tan jóvenes también deja de buscar aceptación en las personas deja de buscar satisfacer tus deseos pecaminosos en cosas de este mundo tú ya fuiste aceptado por mi Señor Jesucristo deja de decir ay pobrecito yo y no lo hago en son de, bro, de, 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 de burla no, no, no Pero ay pobrecito es como yo fui abandonado por eso soy así es que como a mí me dejaron sí, en el altar me dejaron a mí Muchos hacen broma de eso y dicen, Estado, soltero, casado, viudo, dejado en el altar, abandonado. ¿Cómo, cómo es la cosa? Dices, Ay, no, pobrecito de mí, por eso soy así. No, 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 no. no. Tú ya fuiste justificado en Cristo Jesús. Ay, nadie me quiere. Por eso voy a hacer esto, para sentirme aceptado. No, 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 tú no necesitas hacer absolutamente nada. Tú ya sos aceptado en Cristo Jesús. Pero, ahora, hagámosle una pregunta. ¿Pero qué pasa si vienen a la cruz? Todo esto que acabamos de mencionar. ¿qué, ¿Qué pasa si estos vienen a la cruz? ¿Qué pasa si tú vienes a la cruz y tú piensas así de esa manera, de lo que ya lo dijimos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vienes a la cruz? Ah, se sentirán amados. Verán su propia realidad. ¿Por qué? Porque ya han sido aceptados y amados por Dios. Así que una vez más deja de buscar satisfacción en una persona tu satisfacción es en Cristo deja de andarte ofreciendo deja de, de andar enseñando demás. tú eres aceptada, aceptado en Cristo Jesús por esa razón entonces es que debemos de predicarnos el Evangelio en todo tiempo y aquí llegamos al final mira si hay algo Que destruye matrimonio, hombres en general, mujeres, jóvenes, relaciones de amistad, relaciones de hermandad dentro de la iglesia de Jesucristo. O si sea, hay algo que destruye todo eso, es la culpa. Tú buscas hacer cualquier cosa. Cuando yo sé que mis hijos han hecho algo, y yo digo, ah, este quieras hacer para que no le caiga. Y, y así somos muchos de nosotros. Muchos vienen a la iglesia pensando de que, mmm, para que no me caiga tan duro, voy a ir. La culpa, la culpa es terrible, hermano. Por eso es que, cuando alguien ha pecado dentro de la iglesia, muchos se van de la iglesia. La culpa, la culpa es terrible. En el hogar. Cuando alguien ha pecado, ¿qué, ¿qué es lo mejor que hacen? ¿Qué es lo primero que dicen? Mejor me voy. Con la excusa de que, ay, para que ya no siga sufriendo. Mentiras. La culpa es terrible. La culpa es tan terrible que por eso lo que hoy se le llama amiguis, se rompen los lazos de amistad. La culpa es terrible. Pero... Debemos de entender algo, que cuando actúas de esta manera, ¿sabes cómo te ves? Como uno un elegido, amado, aceptado por Dios. ¿Pero por qué? Porque se te olvida que Cristo es quien ya te ha justificado delante de Dios. Cristo te ha librado de toda culpa. Y es más, no solo eso, del castigo también. Por esa razón, iglesia, no huyas. Al contrario, mira la cruz. Pero también mira a esa persona a ese que dice que te ha ofendido, que te ha míralo como un medio, medio de santificación para tu vida. En vez de oír, atacar, mira la cruz. Ahora, ¿qué te quita la culpa? La justificación. Ahora, ¿y cuál es el resultado de esa justificación? Ah, que ahora somos hijos, porque hemos sido adoptados por él. Ya no somos bastardos, hoy somos hijos. Ese es el resultado. Por eso, ¿qué te quita la culpa? La justificación. Recuerda que hemos sido absueltos de culpa. ¿Qué pasa con mi pecado? Ah, son perdonados. Ahora entiendes por qué entonces debemos de predicarnos el Evangelio en todo tiempo. Por eso debemos de predicarnos el Evangelio, Iglesia, todo el tiempo. Porque solo ahí, en la cruz, es tal cual nos veremos. ¿Cómo? Pecadores, pecadores, pecadores. Si no te ves pecador, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa cuando no soy consciente de mi pecado? Ah, es porque entonces no has reconocido tu condición de pecador. Y al no reconocer esa condición, tus acciones se verán manifestadas en orgullo, egoísmo. ¿Sabes qué? No me importa lo que me digas. Vives ensimismado sí en ti mismo. Pero te importas tú. ¿Sabes qué? No me importa. Orgulloso, egoísta, impaciente, enojado, amargado, airado, sarcasmo, tosco, fiel, infiel. Eso es lo que sucede cuando no estamos ante la cruz. Cuando estamos ante la cruz y ante las circunstancias que nos pasan, ay no, estoy enojado, enojada con Dios, estoy resentido, porque, porque, porque él no fue suficiente cuando más lo necesitaba, ay no. Pero, ¿qué se logra? O mejor dicho, ¿qué logra la cruz en mí? Todo lo contrario a lo que ya dije. Paciencia. Tranquilo, feliz, contento, amable, fiel, perdonador. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Por medio de quién, iglesia? Excelente. Por medio de Cristo Jesús, quien ya nos ha justificado ante el Padre. ¡Gloria a Dios por esto! ¿Usted puede decir conmigo, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Por todo esto, no dejemos de predicarnos el Evangelio en todo tiempo. ¿Por qué? Dios en amor, envió a su Hijo, Jesucristo, Pagó el precio por cada uno de nosotros, para que por medio de su muerte, hasta hoy, hoy seamos justos delante de Él. Vamos a orar.